0: Buenos días, amigas, amigos de IntelliJuris. Bienvenidos a una sesión más, un webinario de esta plataforma en donde se analiza, discute, eh, aprendemos eh, de expertos en distintos tópicos. Toca hoy que nos acompañe eh, Luis Miguel Granados García, un destacado abogado practicantes del derecho con una larga trayectoria en atención de, de, de asuntos del SAT desde la perspectiva de la fiscalización que realizan las autoridades fiscales, eh, los medios de impugnación ante el propio SAT, Recurso Administrativo, Juicio de Nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el juicio de amparo en tribunales colegiados, en la Suprema Corte, una larga, larga experiencia de Luis Miguel eh, Granados García. Hoy nos sentimos muy honrado. Eh, tiene muchos años practicando en su despacho de abogados, uno de los más exitosos de México. Es un catedrático muy reconocido en diversas universidades, sobre todo en eh, la Escuela Libre de Derecho, donde precisamente tanto en la licenciatura como en el posgrado imparte, entre otras materias, la Cátedra de Facultades de Fiscalización del SAT. Y por eso nos sentimos muy orgullosos, muy honrados, eh, Luis Miguel, de tenerte este, esta mañana con nosotros. Bienvenido.
1: Eh, pues muchas gracias, Luis Manuel. Eh, el honrado soy yo. La verdad es que el agradecimiento es hacia ti. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al auditorio que, que, se, que concurre a esta charla. Trataremos en la medida de lo posible, eh, pues tratar de ser lo más prácticos, lo más aterrizados posible en un tema que de suyo es complejo. Muchas gracias, Luis Manuel, por tantos años de amistad y además por el respeto y la admiración profesional que siempre he tenido en tu trayectoria como abogado. De verdad, muchas, muchas gracias por la invitación.
0: Oye, Luis Miguel, sin, sin ganas, sin ánimo de ventanear la edad que tenemos, déjame decir que Luis Miguel fue mi compañero desde el primer año de la carrera en la Escuela Libre de Derecho y luego fuimos compañeros en el doctorado en UNAM. Eso significa que... Nos conocemos desde 1978, Luis Miguel, ya han pasado algunos, ya ha corrido el agua, el agua por varios puentes.
1: Así es, mi querido Luis Manuel, eh, y no solo eso, eh, la vida profesional también nos puso en circunstancias extraordinarias que, que marcaron nuestras vidas. Nos tocó estar juntos en aquel terremoto del 85, donde puso a prueba... Nuestra capacidad de resistencia, nuestro temple y las ganas de, de seguir adelante con esto, son muchos pasajes en nuestras vidas que ahí están para la posteridad, mi querido Luis Manuel.
0: Pues estupendo Luis Miguel, qué gusto tenerte aquí, pero pues empecemos. Eh, ¿Cuál sería mm, tu aproximación general al tema? Y, y, y me explico para quienes nos están escuchando. El título de la, del webinario de hoy grafica mucho eh, el, 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 la aproximación que hoy daremos. Eh, aquí en esta, en, en esta plataforma, en IntelliJuris, hemos tenido invitados muy destacados, sobre todo don Fernando Martínez Cos, que nos ha hablado del Big Brother fiscal, toda la información que tiene el SAT. Eso desde la perspectiva de lo que el SAT tiene almacenados en sus bases de datos hoy nos movemos a lo que puede hacer el SAT para fiscalizarnos precisamente con base en la información que, eh, que cuenta entonces tenemos dos, dos herramientas en donde ciertamente el SAT nos tiene vistos el Big Brother fiscal de manera permanente 24 por 7 30 días al mes, 365 días al año. Pero, ¿qué hace el SAT con esta información? Luis Miguel, eh, ¿qué nos podrías decir de inicio a este tema de las facultades de fiscalización del SAT?
1: Bueno, yo creo que como punto de partida, la pregunta eh, que le da tema a, a, esta, a esta charla es, ¿y cómo te puede fiscalizar el SAT y alejándonos un poquito de tecnicismos de definiciones jurídicas, de aspectos muy técnicos en el concepto de fiscalizar lo cierto es que en el ánimo del contribuyente y del ciudadano de a pie fiscalizar significa controlar observar, eh, examinar de alguna manera, vigilar. Si atendemos al concepto fiscalizar desde una connotación muy muy común, muy general, es que estamos siendo observados, revisados, controlados, y en esa parte del control entra esos controles de los que dispone la autoridad, ¿cuáles son para fiscalizarme? Y como bien decías hace unos minutos, yo tengo una fiscalización desde el punto de vista general al estar siendo observado. Queramos o no, me estás de alguna manera vigilando, controlando los movimientos de los que hago si después de ese control, de esa vigilancia, a partir del concepto que, que además queda muy ad hoc del Big Brother fiscal, porque me estás viendo, porque me estás eh, revisando, porque estás teniendo información eh, minuto a minuto con una fiscalización prácticamente eh, inmediata al día con todos los temas de reporte, pues entonces, ¿qué vas a hacer con toda esa fiscalización que fue observada para traducirla ahora en actos concretos formales de fiscalización a la luz de los procedimientos que te reconoce la ley? Y esos procedimientos son justamente el listado que se desprende de las facultades de comprobación de las que habla el artículo 42 del Código Fiscal. Ese acervo informativo que se almacena en esas cantidades a favor de la autoridad, de las que dispone el artículo 63, se pueden traducir ya en actos concretos revisores. Y esos actos concretos revisores son la revisión de gabinete, una figura que tiene sus particularidades, sus tiempos, sus reglas, eh, cuestiones muy, muy particulares que es importante conocer cuando se presenta una revisión de gabinete a partir de un requerimiento de información y documentación. También está la visita domiciliaria, que esta era la facultad estrella por muchos años, la facultad estelar de la autoridad, de practicar una visita domiciliaria y tenía como como esencia tenía como razón de ser que eh, el particular se defendía de manera muy especial y hasta la fecha pero ha caído en desuso eh, porque es una intromisión en tu domicilio entonces esa intromisión en tu domicilio a partir de una visita domiciliaria aún y cuando ha caído en desuso Tienes que conocer con todo detalle las etapas, las reglas, las formas en las que se da, la trascendencia que tiene cada una de las actuaciones de la autoridad, porque curiosamente en revisión de gabinete, en visita domiciliaria o en revisión electrónica, que es otra de las formas de fiscalización de las autoridades, está presente un elemento fundamental que va a ser ¿qué me quieres revisar? ¿a dónde quieres llegar? ¿qué crédito me puedes llegar a determinar? y ¿cuáles son mis elementos de defensa en esa fase administrativa revisora? si el contribuyente, si el visitado, si el requerido descuida la etapa probatoria, descuida la etapa de desvirtuar observaciones, de atender la última acta parcial, de atender eh, eh, el, la preliquidación, en fin, la, la, la revisión preliminar que te, que te notifica, la resolución preliminar que te notifican en una revisión electrónica, tiene consecuencias muy graves cuando llegas a la etapa contenciosa. Entonces, hay una importancia de suyo, conocer esas etapas en cada uno de estos procedimientos y, y resulta importante conocer estos procedimientos porque a la par de que tienen su propia trascendencia las tienes que confrontar con aquellos otros casos en los que sin ser facultades de comprobación la autoridad en fechas recientes se ha dado a la eficiente tarea de allegarse información a partir de otra figura que son las facultades de gestión. Entonces, si no logramos distinguir facultades de gestión de facultades de comprobación y conocer a detalle las características de las facultades de comprobación, corremos el riesgo de situarnos en una situación que puede tener consecuencias delicadas, ya sea porque lo atendí, porque lo desatendí, o porque viene una evaluación muy a conciencia de saber si tiene el mismo efecto una carta invitación que un requerimiento de información en una revisión de gabinete. A pesar de que son figuras distintas, pueden tener eficacias similares. ¡Qué paradójico! Las facultades de comprobación están dadas para que la autoridad verifique el cumplimiento de obligaciones, determine contribuciones en su caso, eh, compruebe si hay la comisión de algún delito fiscal o simplemente se allegue de información para proporcionársela a otras autoridades. Eso que es propio de las facultades de comprobación también puede obtenerse, al menos en el caso de obtener información, a partir de las, de las facultades de gestión. Y, y sin embargo son figuras diferentes porque una de ellas no tiene efectos vinculativos propiamente, es un acto previo, eh, informativo, orientador. Pero de que se te prenden los focos de alarma, de que te eriza los pelos y de que sientes que hay que tomar medidas inmediatas, sin lugar a dudas. Es más, yo te puedo asegurar que en el miedómetro, si tuviéramos un miedómetro, no sé qué te daría más miedo. Si una carta de invitación, un requerimiento en una revisión de gabinete... ¿Una orden de visita o estornudar y tener calentura la noche anterior? ¿Cuál de los cuatro escenarios te causaría más temor? Creo que los cuatro tienen su grado de, de complejidad y su trascendencia. Por eso la idea de que en el taller, en el curso de facultades de comprobación, se puedan analizar a detalle cuáles son las etapas de cada uno y su eventual distinción contra las facultades de gestión. Porque las facultades de gestión, Luis Manuel, eh, parece no hablarse mucho de ellos, de ellas, pero lo cierto es que están presentes todos los días y a todas horas. Se han desatado programas de parte de las autoridades fiscales que seguramente tienen identificado eh, en sus rangos de eficiencia que les están resultando más eficientes en un esquema recaudatorio que ni las facultades de comprobación mismas máxime que en tiempos de pandemia su personal su personal de Hacienda para efectos de una presencia física en el domicilio de los contribuyentes pues se vio limitada se vio acotada no solamente por el personal de Hacienda los propios contribuyentes no estaban en sus domicilios. Entonces, en ese voltear a ver qué otros esquemas me pueden representar una eficiencia recaudatoria, sin duda alguna, sin temor a equivocarme, eh, el esquema de facultades de gestión a través de cartas invitación, de invitación, de exhortos, de comunicados, de avisos informativos en tu buzón tributario de requerimientos que no son facultades de comprobación de verificaciones que no son facultades de comprobación incluso hay un artículo expreso en el, en el código fiscal 42 si no mal recuerdo que dice te voy a requerir información para preparar actos de fiscalización oye este, quiere decir que de alguna manera te voy a aportar información relevante, valiosa de mi situación fiscal con la que me va. Estoy comprando la soga con la que me vas a ahorcar. Entonces, de alguna manera, esos elementos en donde la, la autoridad actúa requiriendo, pidiendo información, verificando. Eh, mandando cartas invitación y te dice, no son facultades de comprobación, estoy de acuerdo, no lo son desde la óptica de su formalidad, pero el efecto que producen, que, que al final del día tiene que ser de convencimiento, de acercamiento, de orientación, de información y de alerta, desde luego que ante una situación de alerta. Una carta de invitación no puede quedarse en el cajón, por más que me digan que solo es una carta de invitación. La carta de invitación trae un elemento conceptual muy importante. Algo ya detectó en los radares informáticos la autoridad que le está llamando la atención. Y entonces, ese análisis que tú hagas alrededor de la carta de invitación o de un requerimiento que no es facultad de comprobación, tiene que prender los radares, tiene que prender los focos del radar y hacer una evaluación muy a conciencia de y cómo andan mis pecados. Porque cuando te llega la carta de invitación lo primero aparte de ponerse los pelos de punta es, ¿y ahora qué hice? ¿En qué ando mal? Y esa revisión cuidadosa, una un escenario de autocrítica es, pues, a ver, cometí pecados, no cometí pecados, y si los cometí, ¿de qué tamaño son? Porque no hay contribuyente perfecto, Luis, no hay empresa perfecta. Todas, por una u otra circunstancia, alguna posible inconsistencia hay, o de registros, o de eh, la estructura de tu contabilidad, o de avisos, o de presentación de declaraciones, o simplemente es un tema de interpretación. Lo que tú hiciste deducible, lo que tomaste como acreditable, ya no hablemos de si entraste o no en contacto con empresas fachada y comprobantes fiscales digitales de dudosa procedencia. Pero fuera de eso, creo que el escenario en el que estamos eh, inmersos es ¿cómo me puede fiscalizar el SAT ¿Me puede fiscalizar a través de las facultades de comprobación? ¿Cómo me está fiscalizando las 24 horas, los 365 días, si apelamos a, a que el vocablo fiscalizar pudiera, en el sentido común de los contribuyentes, identificarse como observar, controlar, eh, examinar, eh, para efectos de a llegarse esa información. Esa es una sí. primera aproximación al tema.
0: Sí. Oye, Luis Miguel, lo que pasa es que eh, ahora como las notificaciones se realizan por buzón tributario, en el lugar que estés, que eh, puede ser tu oficina, tu casa, vacacionando, tomándote una margarita, una cerveza en la playa, eh, viendo un partido de béisbol. Tiempo meditando en Tepoztlán, es decir, te llega el buzón tributario, una, un aviso en el buzón tributario, abres el medio de comunicación que diste de alta, que ya va a ser tu WhatsApp, bueno, mensajería y el correo electrónico, entonces te llega, ¿no? Y el y ves, teléfono. No, por teléfono. Y ves el logo del SAT y el águila nacional. El, la reflexión... Nosotros y quienes nos escuchan que entendemos de este tema, pues nosotros, no, pues es una carta de invitación del SAT, no, pues es una, un aviso de interés, no, es una, no es una facultad de comprobación, entonces nos ponemos así muy eh, exquisitos desde el punto de vista legal, pero si nos vamos al común de los contribuyentes, el hecho de que te llegue águila y logo del SAT, pues es un, es un golpe que sí, sí saque el aire. Sobre todo si te dicen, oiga, este, fíjese que usted no presentó su declaración provisional correspondiente al mes de febrero y marzo de, del 2021, y tú en conciencia sabes que no las presentaste. Eh, las posibilidades de que el SAT se equivoque, no se equivoque, bueno, pues es un tema que, que no viene al caso de discutir en estos momentos, pero el caso es que te agarró. Y yo veo tres canchas en las que el SAT hoy por hoy se mueve legalmente a con jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia validado. Uno son facultades formales de fiscalización, que son las que tú te referiste, ahorita me regreso a ellas, del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación que están muy bien desarrolladas hay una larga experiencia por parte de las autoridades fiscales de décadas, no es algo que se construyó ayer. Luego tenemos facultades de gestión, que es en donde se ubican las cartas de invitación. Ahora, todos, todo cimentado, construido alrededor de las bases de datos del SAT que están siendo procesadas y observadas a través de los mecanismos informáticos correspondientes. Y luego aparecieron para este año este, los avisos de interés, ¿no? ¿Cómo le llamas tú? ¿Avisos de oportunidad? ¿Avisos? El aviso oportuno. El aviso oportuno le llamas tú, ¿no? Sí, está, está bueno. el ¿Oportuno para quién, no? ¿Oportuno para quién? Y inoportuno para quién también. Así es. Entonces, son, son, son los tres mecanismos. Eh, me voy a centrar primero en las facultades de gestión. Eh, Luis Miguel, artículo 63. Es un tema que tú dominas. Y, y luego me paso a las facultades de comprobación, sí. porque son las mismas bases de datos. Uh -huh. Lo que, ¿por qué eh, las las facultades clásicas de comprobación, de fiscalización, que son las visitas domiciliarias y las revisiones de gabinete, eh, pues ya no son, han caído en desuso. Sí existe, por supuesto, pero han sí, caído sí, mucho en desuso como para qué practicarlo si tengo cartas invitación tengo avisos de ocasión o avisos oportunos y este y, 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 o bien revisiones electrónicas es decir, si ya puedo hacer tiros de precisión pues para qué me desgasto en llegar al, 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 al domicilio de un contribuyente en donde teóricamente lo que se revisa es la contabilidad pues cuando la contabilidad ya está en la base de datos del SAT ¿no? Sí. No quiero, sé, quiero arrancar con facultades de gestión, Luis Miguel, eh, eh, que ya la tenemos entradas en las cartas de invitación, no son las únicas, pero bueno, es, eh, es, eh, es poderosísimo esa es herramienta, como se está demostrando hoy, no es facultad de comprobación, por lo tanto, no hay sanciones, te, es como te doy chance de que cumplas. Sí. Eh, o, o sea hasta parece de buena onda te doy chance de que cumplas antes de que te caiga con una revisión electrónica porque no hay diferencia yo no lo veo materialmente hablando legalmente es toda la diferencia sí, yo sí. no veo la diferencia entre una carta invitación y una revisión electrónica pero bueno tú, tú nos dirás
1: mira, mira Luis Manuel el, el tema efectivamente como lo planteas es las facultades formales ahí están y podía, podía consistir en una situación aleatoria, totalmente aleatoria que te tocara una visita domiciliaria. Podía ser totalmente aleatorio que te tocara una revisión de gabinete. Y hay a lo mejor a quien en la vida le ha llegado una visita domiciliaria y ha vivido tranquilo todos, todos estos años. Pero lo que es inevitable es que de pronto, ante la eficacia recaudatoria que provocan las facultades de gestión, se desplieguen emisiones masivas de documentación, cartas, invitación, requerimientos para ver si estabas en las actividades vulnerables. En fin, como bien dices, hay toda una gama de, de actuación de la autoridad que puede eh, repercutir en aspectos recaudatorios. ¿Por qué? Porque hay un elemento fundamental en la carta invitación. Es un elemento que está presente, aunque no lo queramos, y es una situación de temor, de riesgo, de riesgo como contribuyente. Si me llegó una carta invitación, es porque en el asunto servo informático de la autoridad con la presencia de Big Brother viéndonos las 24 horas, algo le llamó la atención. Y lo mismo le llamó la atención que efectivamente no has cumplido y lo obtuvo de allegarse información de sus bases de datos como también el tema en el que dices yo no he cometido nada, pero me causa temor que estoy siendo observado. Y ese temor puede dar pauta a un acercamiento con la autoridad. Tú dices carta invitación, viendo tu partido de, de los Yankees, de los Astros, viendo a gusto tu, tu deporte favorito, y se te aparece el aviso. Ese aviso tiene un contenido, esa, ese acervo informativo. ¿De dónde salió el acervo informativo? De nosotros mismos, Luis Manuel, de nosotros mismos. Ese acervo informativo no es casual. Hay una serie de elementos que informan ese acervo documental del que dispone la autoridad. De entrada y punto toral, columna vertebral de esto, comprobantes fiscales digitales por Internet el comprobante fiscal que nos emiten o que emitimos trae aparejada una fiscalización en tiempo real. Monto, actividad, firma electrónica, certificado de sello digital, folio, cantidad, régimen al que perteneces, IVA en una sola exhibición, IVA en varias exhibiciones, eh, operación que se realiza. Entonces, el, el puro CFDI es un elemento importantísimo de información para que la autoridad tenga identificado cómo te comportas. A eso súmale que tienes que presentar declaraciones definitivas, provisionales, del ejercicio, informativas, tanto tú como terceras personas. Entonces, va creciendo el acervo informativo el universo de CFDIs, el universo de declaraciones. Súmale además que subes la contabilidad electrónica mes a mes con datos que contienen aspectos relevantes de tu contabilidad. Si no la totalidad, aspectos relevantes de tu contabilidad. Viene de la mano con todo el aparato financiero, el sistema financiero que reporta, pues, tus movimientos en cuanto a cómo te comportas en un escenario financiero sin, sin que eso te morice bueno, pues sí hay una serie de datos y de, y de información que desde luego entran a esa base informática y va creciendo la base. Después, notarios, fedatarios, operaciones que celebras con, con este gremio, pues también tienen obligación de reportar. Y el acervo informático, entonces, va creciendo de tal manera, Luis, que si hoy te preguntas, si hoy nos preguntáramos, ¿qué tiene el SAT de mí? Dos aspectos fundamentales. Uno, ¿quién eres? Desde el punto de vista de tu identificación personal, cuando tramitaste la firma electrónica, cuando te diste de alta al registro de contribuyentes, cuando generaste el certificado de sello digital, cuando tienes... Un buzón tributario que es, es la cámara. Esa sí es la cámara del Big Brother. El Big Brother los veía en el programa desayunar, comer, cenar, comportamientos, si peleaban, si no peleaban, si reían, este, bueno, hasta aspectos de la, de la intimidad, salían en el Big Brother. La cámara del buzón tributario nos hace... Eh, un símil en donde estamos siendo revisados y el canal de comunicación es el buzón fiscal todos los contribuyentes inscritos al registro fiscal de contribuyentes deben de contar con un buzón eh, fiscal y en ese buzón va a empezar a aparecer comunicación de todo tipo, requerimientos avisos, cartas invitación, revisiones electrónicas el buzón se ha convertido o el buzón tiene la finalidad de ser un canal de comunicación, un canal de información y un mecanismo para la interposición de comunicaciones mías y de medios de defensa. Entonces, el buzón es un todo, Luis. El buzón tiene varios aspectos que resultan fundamentales. ¿Y qué particularidad tiene? Que está abierto las 24 horas y los 365 días con una particularidad en los procedimientos tradicionales de revisión, tú estabas esperando que te tocaran a la puerta y te notificaran la orden de visita. Hoy no, hoy en el buzón hay un aviso que si tienes la precaución de revisarlo, que además sugiero que así sea, si no lo abres, en automático la notificación cobra eficacia y comienzan a correr tus plazos. El otro día me comentaba una persona... Oiga, fíjese que nos notificaron tal o cual acto, pero había que abrir el buzón, pues desde luego que había que abrirlo, maestro. Y si los plazos se te pasaron, pues las consecuencias son terribles, por múltiples razones. Es más, no tener habilitado el buzón, no aperturarlo, no tener actualizados los datos de los medios de contacto, del teléfono y demás... Trae consecuencias terribles porque significaría tanto como oponerte a la notificación. Y el oponerte a la notificación tiene consecuencias muy serias de notificación seguramente por estrados, cosa que si no abres el buzón menos vas a tener oportunidad de ver el tema de estrados. Entonces se, se vuelve un problema muy complejo, muy complejo
0: y además te cancelan los sellos digitales y ya, no puedes, emitir, digitales. ya no puedes emitir comprobantes fiscales digitales. por tener. Oye, Luis Miguel, hay, hay, que es una facultad de gestión, además se ha sí. considerado la cancelación de sellos digitales, ¿no? Ahí Oye, es
1: donde la Suprema Corte ha, ha tenido eh, eh, la, eh, la cuestión de, de referirse a las facultades de gestión y lo hizo a propósito de un tema... De, de certificados de sello digital y del 69 B ¿sí? que dijo las facultades de gestión es una actuación de la autoridad que tiene por, por finalidad que tiene por efecto una cuestión informativa orientadora y demás entonces si esa es la parte en la que se colocan las facultades de gestión pues entonces entramos en un terreno muy delicado, muy delicado porque si bien no estás actuando con tus facultades de comprobación, las formales, las que las que conocemos, dice la corte, son facilidades para cumplir obligaciones voluntariamente. A ver eso de voluntariamente no me queda muy claro.
0: Voluntariamente a la fuerza,
1: ¿no? Sí, porque el miedómetro está en su punto más alto, entonces lo de voluntario, pues sí, tendré que acercarme a darle solución al tema de la carta de invitación. A mí me parece que lo peor que puedes hacer es no prender el foco en el radar, ¿sí? Es no 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 darle eh, un poquito de, de atención a esa carta invitación porque la carta invitación puede ser de muy variada naturaleza. ¿sí? Puede ser de muy variada naturaleza. Uno, lo mismo te dice, oye, no has presentado la declaración, cosa con la que posiblemente estés de acuerdo y tu acercamiento sea en aras de solventar eso. Y entonces, sí fue informativo, sí fue orientador, sí fue una facilidad para cumplir obligaciones voluntariamente, voluntariamente a fuerzas, ya te llevo ya te llegó la carta, pero por el otro lado te puede decir, oye, fíjate que veo comportamientos atípicos en tu actuación como contribuyente, ahí los pelos de punta, comportamientos atípicos en qué sentido, tienes que mantener un estándar de ingreso, tienes que mantener un estándar de gastos, tienes que mantener una actuación siempre estándar, paralela, homogénea, pues no, esos picos pueden obedecer a infinidad de circunstancias, pero el que te lo diga la autoridad ya pone en alerta una circunstancia que desde luego tienes que vigilar y revisar con todo cuidado. Lo peor, a mí, desde mi muy personal punto de vista y por la experiencia que he visto en algunos casos, es que hay gente que eh, con la carta invitación ha logrado solventar cosas que hubieran dado un problema y que no tenía en el radar y hay quien descuidándolas se ha convertido en un dolor de cabeza lo que sigue porque me dirás es carta invitación no tiene eh, un elemento vinculativo no no es vinculante no es obligatorio la guardamos en el cajón pues no el no atender la carta de invitación seguramente detonará que venga un requerimiento formal y después del requerimiento formal seguramente todo, todo, toda la, la andanada, todas las baterías de la autoridad para llegar a donde quiere llegar. ¿Por qué? Porque del acervo informativo del 63 le dio contenido a la carta de invitación, no me atiendes la carta de invitación, seguramente vendré con un requerimiento. El requerimiento no me resulta suficiente, no, no despliego toda la, la capacidad de llegar a donde quiero llegar, pues todavía tiene las baterías del 42 en, en una revisión electrónica posiblemente. Entonces, por eso la necesidad de, de ver esto. Que si las facultades de gestión, que si las facultades de comprobación, sí, su distinción es importante. Las facultades de, presión, de, de gestión son una actuación previa de la autoridad. Llámale fiscalizadora o no, eh, entramos en un terreno eh, de, de, de semántica. Pero lo cierto es que la carta de invitación tiene un contenido, un contenido que ya advirtió la autoridad en ese, en ese registro informático. Entonces, mal haría en no poner atención, a que me están queriendo decir algo. ¿Y la carta de invitación puede terminar en recaudación? Sí, sí, si la carta de invitación me dice tienes discrepancias, tienes omisiones, advierto que no me estás declarando correctamente, fíjate que te tengo registrado con estos ingresos y me estás declarando esto, pues a lo mejor en una en un examen de autocrítica, de evaluación muy consciente de tu situación fiscal, dices, oye, hay razón en lo que me están diciendo, hay razón en lo que me están presentando. ¿Puedo corregir la situación? ¿Puedo enterar aquello que debo? ¿Y en qué terminó la carta de invitación? En un procedimiento de fast track, de gestión rápida, poco tortuosa para la autoridad, recaudatoria finalmente porque logra el cometido de allegarse recursos que pudieron haber sido a lo largo de un procedimiento de facultades de comprobación sí, pero si la carta de invitación está teniendo efectos recaudatorios pues desde luego que nadie va a quitar el dedo del renglón de que vendrán más cartas de invitación y de que vendrán más avisos de oportunidad como, como le hemos llamado
0: Oye, Luis Miguel, sí, precisamente entonces, un tema el, el que acabas de comentar es el del artículo 69B del Código Fiscal de la Federación. Para quienes eh, no ubican bien eh, el contenido de ese artículo, eh, regula, establece un procedimiento para identificar eh, con presunciones establecidas, en, el, en, en, en ahí establecidas, eh, cuáles son las empresas fachada, empresas fantasma que se les conoce coloquialmente es decir, aquellas empresas, es el contenido de la presunción, que simulan operaciones estos son los famosos EFOS y los contribuyentes que celebran operaciones con esas empresas fantasma, se les llama EDOS, sí. empresas que deducen operaciones simuladas estos EDOS pues se sujetan al mecanismo de, previsto en el artículo 69B, tienen una presunción en su contra, que es la necesidad, eh, perdón, la presunción en su contra es que se trata de operaciones inexistentes y por lo tanto tienen que deshacer los comprobantes fiscales digitales por internet para efectos de deducción en el impuesto sobre la renta y acreditamiento en el IVA. Este mecanismo, EFOS, E2, pues con un teclazo lo arregla el SAT. Tiene la base de datos, es decir, como comentabas hace un momento, tiene determinados en listas definitivas quiénes son los EFOS, Empresas Fantasma, conforme dicho eh, artículo 69B y tiene la base de datos activa, actual, de los eh, comprobantes fiscales digitales emitidos por este EFO en favor de Hugo, Paco, Luis y todo tipo de empresas. Con un teclazo lo arregla, es decir, no se necesita teclazo, buzón tributario, pues ya te tiene automáticamente agarrado y por lo tanto los mecanismos de fiscalización son eficientes. Y por cierto, ahora que sale la reforma en materia de subcontratación, eh, las bases de datos, además, ya se van a cruzar con las del del SAT, ya se van a cruzar con las del Infonavit y las del IMSS. Entonces, pues ahí sí se, eh, vamos a utilizar una expresión eh, coloquial, pues se va a chisporrotear todo, ¿no? Porque no hay manera de escapar de esto. ¿Cómo ves?
1: Y mira, no solo eso, Luis, cuando tocas el tema del 69 b eh, que tiene sus particularidades, sus reglas, y que ha sido un verdadero dolor de cabeza, nadie discute, absolutamente nadie discute, la necesidad de acabar con el tema de las empresas fantasma, que de fantasmas no tiene nada, ¿eh? son empresas perfectamente constituidas, que emiten comprobantes fiscales a la luz de una firma electrónica, de un certificado de sello digital y demás, el fantasma es el que no existe. Estas sí existen, sí existen y operan, y operan en la realidad con volúmenes que no nos podemos imaginar de los temas de facturación que representan. Entonces, atacarlos no está mal. Me parece que la medida es este, viable, certera, y qué bueno que esto, que esto se ataque. El problema es que inmersos en ese universo hay quienes están colocados en el tema del 69B de rebote. Porque sí celebraron operaciones de alguien que les dio un comprobante fiscal real y hay quienes están en una situación que posiblemente lo saben de antemano, que se colocaron en una situación irregular. ¿Dónde quiero detenerme un poquito? En el tema de aquellos contribuyentes que sí celebraron operaciones con empresas reales, con empresas que les expidieron un comprobante fiscal con todos los requisitos y en donde la operación y el acto sí es real, sí es existente y a pesar de eso, a pesar de eso, en muchos procedimientos, en muchas revisiones de la autoridad, llámese revisión de gabinete, llámese visita domiciliaria, Tienes presente un tema de parte de la autoridad que se ha vuelto una constante. Presumo que no hay materialidad y rechazo absolutamente todo. Y no hay materialidad porque bajo el argumento de demuéstrame la esencia y no la forma, entonces tu contrato, tus CFDIs, tus pólizas de egreso, tu transferencia bancaria, tu estado de cuenta, eh, la operación debidamente documentada, las carpetas de materialidad, los entregables, a la autoridad en un número importante de las veces, le está resultando verdaderamente irrelevante. Y entonces quiere más y más y más información. La materialidad se ha vuelto un dolor de cabeza porque me parece que ha llegado a extremos de discrecionalidad y de falta de idoneidad en lo solicitado. ¿sí? Tú puedes tener una asesoría que redundó en una mayor en un mayor incremento en tus ventas y tienes una gráfica de crecimiento y tienes los entregables y tienes el contrato y tienes la documentación de soporte y cómo pagaste y todo y te llega la autoridad y te dice, "Oye, ¿Y cómo venía vestido el asesor? ¿Y cuánto medía el asesor? ¿Y a qué hora entraba el asesor? ¿Y qué gafete le diste al asesor? Entonces empezamos a caer en una serie de puntos que pueden ser tan discrecionales que el tema de materialidad se vuelva una eh, persecución caprichosa de documentos. Y ninguno le resulte útil a la autoridad. Afortunadamente hay sentencias muy relevantes de salas del tribunal y confirmaciones de tribunales colegiados que han aterrizado el tema de materialidad en el sentido de decir, a ver, autoridad, tienes que jugar dos cartas, idoneidad y adminiculación. Si no vinculas lo que te presentaron, no va a haber documento alguno que soporte la materialidad, por más que el contribuyente tenga toda la historia de la operación. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Por eso, eh, en el ejercicio de facultades de comprobación, incluso eh, eh, al atender una carta de invitación, hay que tener presente que la autoridad va a poner especial foco en el tema de materialidad. ¿Por qué? porque tienes que deshacer la deducción del comprobante fiscal y tienes que deshacer el acreditamiento que tomaste. Menudo lío en el que estoy. Le he venido dando efectos a mis comprobantes fiscales y hoy me dices que deshaga la operación cuando puedo demostrarte la materialidad. Sin embargo, materialidad, a pesar de su complejidad y de la posición tan dura de la autoridad en esos temas hay sentencias muy valientes de salas y confirmaciones de colegiado en las que establecen que es procedente es demostrable hay elementos documentales con los que se puede soportar la materialidad
0: eh, Luis Miguel ya se nos está yendo el tiempo y, 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 y no hemos entrado al tema de las facultades de comprobación que no me preocupa tanto porque este jueves empezarás aquí en, en Intelijuris precisamente un curso, el ABC de las facultades de comprobación del SAT. Ahí sé que entrarás al detalle a todos estos temas que hemos bosquejado, sobre todo en lo que corresponde al artículo 42 del Código Fiscal de la Federación que se refiere a facultades formales de fiscalización distintas a las facultades de gestión que nos has detallado y abundado. Eh, yo identifico algunas facultades de comprobación, las clásicas, caídas en desuso, no se digan tiempos de pandemia, que son las visitas domiciliarias y las revisiones de escritorio o de gabinete, como también se les llama. Tenemos las revisiones electrónicas, y tenemos las inspecciones, las llamadas inspecciones. ¿Cómo sintete, sintetizarías? Sé que es difícil, Luis Miguel, porque será la plática de varias horas en este seminario que darás eh, a partir de este jueves a las 9 de la mañana hora de la Ciudad de México deberían de inscribirse quienes no lo han hecho. Eh, ¿Cómo sintetizarías estas facultades de comprobación en las cuatro vertientes o en lo que como tú lo consideres, Luis Miguel?
1: Pues mira, desde luego que eh, el análisis cuidadoso del artículo 42 nos permite identificar que en la revisión de gabinete iniciamos con un requerimiento de información. Un requerimiento de información que puede ser tan amplio y tan exhaustivo que le parezca farragoso al contribuyente, pero es el punto de partida de lo que me quieres revisar de los periodos que van a ser motivo de revisión, de las contribuciones que van a ser motivo de revisión y debo de tener especial cuidado en los tiempos de duración eh, de las autoridades. Y no solo eso, también debo de tener mucho cuidado en no ponerme o no bloquear la actuación de la autoridad porque eso nos lleva a un tema de oposición al ejercicio de las facultades que da como resultado otra consecuencia llamada medios de apremio, que entre otras cosas está sancionarte o determinarte contribuciones de manera provisional y eh, en, entre otras el embargo de cuentas bancarias que se vuelve sumamente peligroso, sí. Otro aspecto en la visita domiciliaria es que a pesar de que ha caído en desuso eh, es importante conocer sus etapas y es importante conocer sus etapas tanto en la revisión de gabinete, en la visita domiciliaria y en la revisión electrónica, porque una vez que yo tenga una calificación de hechos que puede ser en el oficio de observaciones de la revisión de gabinete, en la última acta parcial en la visita domiciliaria o en la resolución provisional en la revisión electrónica, esa calificación de hechos juega un papel determinante como para pensar en un escenario alterno de solución de controversias, como son los acuerdos conclusivos, situación que no se da en las facultades de gestión, porque en las facultades de gestión no estás teniendo una calificación de hechos, estás teniendo una eh, una observación, una referencia a una posible situación irregular, pero no es propiamente una calificación de hechos que sí se desprende del ejercicio de facultades de comprobación. Entonces, conocer con detalle mi última acta parcial, mi oficio de observaciones o mi resolución provisional en una revisión electrónica, permitiría en un momento determinado evaluar la conveniencia o no de adoptar un acuerdo conclusivo. ¿Por qué? Porque hay un caramelo en el acuerdo conclusivo. Aparte de eh, saltarte la parte contenciosa de un litigio como mecanismo alternativo de solución de controversia, puedes llegar a tener por una ocasión una exención del 100%, una condonación del 100% de las multas que ya no más en el tema de multas pues estamos hablando a veces de cantidades muy considerables en las liquidaciones y a la par de esto las visitas de verificación a las que hacías referencia también están en el artículo 42 fracción quinta y estas van enderezadas hacia verificar el cumplimiento de obligaciones en materia de expedición de comprobantes fiscales de la contabilidad, de los avisos al Registro Federal de Contribuyentes, de marbetes en bebidas embriagantes, alcohólicas, este, cigarros, cajetillas, los precintos, eh, internación, estancia de mercancías en territorio nacional. Y curiosamente se abrió esa, esa facultad también hacia visitas de verificación a los asesores fiscales con motivo del reporte de esquemas reportables. Entonces, ese tema de que me verifiques si presenté o no presenté los esquemas, se vuelve también un tema muy complejo porque las multas en materia de esquemas reportables, tú lo debes de saber, nuestro auditorio a lo mejor lo ha escuchado, llegan hasta los 20 millones de pesos. Entonces, a ver, deja de presentar un esquema o que la autoridad te diga, tu esquema está incompleto o me parece que no satisface. Entramos en un terreno, en un terreno de, de mucha discrecionalidad, de mucha revisión por parte de la autoridad, que puede calificar la presentación como incorrecta con multas de este tamaño, aunado a que los temas de esas visitas de verificación, si dan como resultado infracciones del 79% del 81 y del 83 del Código Fiscal que son sanciones previstas para avisos al Registro Federal de Contribuyentes, contabilidad electrónica <coughs> y demás pueden dar como resultado que te conecte en automático con el 17 HBIS restricción temporal de certificados de sello digital y te quedes sin facturación y el no facturar pues te detiene la nómina te detiene proveedores bueno te detiene el pago de tus contribuciones para acabar. Entonces, no ahorques a la gallina de los huevos de oro. Por eso creo que es importante identificar en toda esta secuencia de facultades de comprobación sus etapas, sus plazos, sus tiempos, la oportunidad probatoria en cada una de las etapas y la posibilidad, sin duda, de la celebración de adopción de un acuerdo conclusivo.
0: Oye, Luis Miguel, a ver, y, y en, 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 en temas probatorios, <coughs> ya existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice que los documentos probatorios que no exhibas en la instancia de revisión en las facultades de comprobación del artículo 42 y precluye el derecho para exhibirlo después en juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y por lo tanto en juicio de amparo. Es decir, eh, acotando o haciendo referencia precisa al tema que tú señalas, hay que defenderse oportunamente y además bien de manera exhaustiva en términos probatorios. Pero el mismo problema lo tenemos en, en el artículo 69B, en donde ya también se resolvió en jurisprudencia de la Corte, que si no te defiendes como, como EFO, no se diga eh, eh, bueno. como, eh, como Edo, eh, eh, en esas eh, etapas probatorias que se abren en los procedimientos del artículo 69B, también precluye tu derecho de hacerlo. Es decir, ya en juicio te quedas sin pruebas. Eh, eh, esto apuntalando la afirmación que hacías de no ver como un pasaje menor, ahí después me defenderé estos procedimientos.
1: Así es. Sí, y no solo eso, Luis, este, eh, el hecho de que creas que, que en, el, en la pase contenciosa vas a poder llevar pruebas, pues no, a lo mejor si sí las llevas. Eso que ni qué, no. no. No está prohibido presentarlas. El problema es que te sean admitidas y que esa vinculación con la etapa contenciosa tenga un resultado exitoso. Por eso también se ha pensado que si no lo hiciste en la fase administrativa, un canal de posible oportunidad sea agotar el recurso de revocación, porque en el recurso de revocación tienes posibilidades de llevar acervo probatorio sin embargo me parece que el elemento que, que definió que lo que no presentaste en la fase administrativa después no lo puedas llevar al juicio de nulidad todavía tiene una patita que se le mueve en el recurso de revocación porque es la propia autoridad jurídica que, que, que a instancias de la administrativa de auditoría que llevó la la revisión, la que conoce de esa etapa. Entonces, esa parte es muy importante. Y después también la posibilidad de que si ofreces pruebas importantes, de que si lograste desahogar pruebas relevantes en la fase administrativa, ofrezcas en el juicio contencioso el expediente administrativo, que naras de lo que dice la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, las pruebas que ya están en poder de la autoridad no tienes por qué volver a llevarlas. Ya simplemente llevas el expediente administrativo y la autoridad está obligada a mostrar todo ese acervo documental. Lo que, lo que subyace en el tema de no te permito que lleves pruebas a la fase contenciosa que no mostraste en la fase administrativa tiene, un doble, tiene una doble interpretación. Uno, quizá las preparaste eh, mañosamente fuera de la revisión eh, de la que fuiste objeto y dos, por qué no me las mostraste en la fase administrativa si estabas tratando de desvirtuar un oficio de observaciones, una última acta parcial o una resolución provisional en una revisión electrónica. Entonces, juega un poco eh, con cierta interpretación de si las tenías ¿por qué no las mostraste? Si las tenías, ¿por qué no las traes a juicio? Y la otra, que también juega un poco en contra del particular, si las preparaste con posterioridad, es muy factible que las autoridades, y no es que estemos dando ningún tipo de consejo, eh, hagan valer el tema de fecha cierta, que se ha vuelto otro dolor de cabeza.
0: Sí. Oye, Luis Miguel, nos quedan dos minutitos y tenemos algunas preguntas. Irene treviño Frank, la doctora eh, muy prestigiada. Buen día. Gracias por la charla. Muy interesante. Con respecto a la eficacia fiscal, ¿hay algún análisis de su porcentaje? Es decir, habla del porcentaje de bateo utilizando las expresiones beisboleras a que te referiste hace rato. ¿Qué tan frecuente actúa el Big Brother desde el punto de vista del contribuyente en la mira? Se refiere a los médicos... En la vida real da la impresión que existen sesgos importantes de carácter político. ¿Cómo ves el comentario, eh, Luis Miguel?
1: Pues desde luego oportuno con el tema que estamos analizando. Si hace referencia al Big Brother, en el Big Brother estamos todos, absolutamente todos. ¿sí? Bajitos, altos, gordos, flacos, médicos, abogados. En el sector médico... Eh, se da con mucha con mucha regularidad que eh, los contribuyentes eh, suelen a veces pagar con efectivo suelen pagar consultas que no van más allá de los dos mil pesos y luego los meten en sus deducciones hay todo un tema sí el chiste es que si el paciente pide un comprobante fiscal eh, por la consulta y demás tener cuidado ese comprobante fiscal está siendo fiscalizado a los ojos del Big Brother, que no lleguen con un programa directo contra los médicos, son a veces planes globales, generales, eh, escenarios donde, pues esta vez vamos por las automotrices, esta vez vamos por las inmobiliarias, suelen ser programas globales masivos, pero eso no excluye que todos, absolutamente todos, estamos en el escenario del Big Brother.
0: Última, una última pregunta de Elizabeth Tejeda, Luis Miguel. ¿Cómo se puede comprobar costo de adquisición de comproventa a plazos mediante contrato privado a plazos de 2011, cuando no existían las obligaciones del CFDI, elevado a escritura pública cuando ya es el obligatorio el CFDI? Es una pregunta muy, muy compleja. Muy técnica. Muy técnica. <ríe> Eh, respecto de la inmobiliaria como parte vendedor y comprador persona física si el notario tiene obligación de hacerlo únicamente con CFDI sin embargo no hay por no existir en, en 2011 dicha obligación la sola escritura y contrato privado sería suficiente o habría alguna responsabilidad que procede Elizabeth, perdón es una pregunta técnica compleja y que ameritaría una larga respuesta Nada más eh, aquí traigo a colación eh, los criterios que han existido de antaño referidos a aquellos años precisamente en que se referían que la escritura pública era el documento base para acreditar el costo comprobado de adquisición. Eso ya se ha modificado, se requiere escritura pública y el CFDI también como respaldo, pero este, este tipo de preguntas, eh, Luis Miguel, las dejamos para responderlas por vía electrónica, a quienes la hicieron, si no tienes inconveniente, el tiempo se, se nos ha pasado. También hay otra pregunta de Carlos Zamudio, eh, que, que es eh, atendible, es muy importante tenerla presente, pero mmm, lo dejamos también para responderlo por, por escrito. ¿Cómo ves, Miguel?
1: Con todo gusto, este, me pongo a las órdenes del auditorio, si, si hay algo en lo que en mi correo, Luis Manuel Interiuris, gustan hacerme llegar, con todo gusto puedo dar respuesta a sus inquietudes, ahondar en los temas en los que haya alguna inquietud, alguna, alguna cuestión que podamos resolver, y desde luego siempre atentos a que este, estas charlas y este auditorio son de reflexión y de acrecentar el potencial de, de respuesta hacia los temas que se plantean.
0: Fabuloso Luis Miguel, pues te vemos este jueves a las 9 de la mañana que inicias tu curso el ABC de las facultades de comprobación del SAT, a quienes no ven, no se lo pierdan, hoy fue una pequeña mmm, prueba, muy dulce, Luis Miguel, con gran sapiencia, gran conocimiento, una capacidad pedagógica, didáctica que tienes, que siempre me ha sorprendido, y ahora lo has dejado en claro, no se lo pierdan, este jueves a las nueve de la mañana, Luis Miguel, mi agradecimiento, te mando un abrazo, querido compadre, además
1: muchas gracias Luis Manuel, realmente la, la invitación agradecido soy yo, y nada más para cerrar con un comentario final eh, muy ad hoc con, sé que te gusta mucho el béisbol, eres muy fanático del béisbol te diría que el Big Brother fiscal y cómo nos puede fiscalizar el SAT es el equivalente a estar parado en el home plate maestro te pueden abrir con recta, con curva, con slider, con aquebol, con cambio. Y si tantito te descuidas, te pueden ponchar hasta con pitch out. Entonces, hay que estar atento a si es facultad de gestión o facultad de comprobación, pero las consecuencias pueden ser similares.
0: Muy bien, Luis Miguel. Pues muchas gracias nuevamente. Te mando un abrazo.
1: Gracias a ti.